0: Señoras, señores, queridos amigos... ...la Fundación Juan Marc... ...tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid... ...la exposición Clint Kokoska-Chile... ...un sueño bienes. ...la exposición ofrece una selección... ...de 33 cuadros realizados por estos tres artistas... ...entre 1898 y 1918... ...periodo durante el cual conviven en Viena... ...hasta la muerte de Clint y Chile ocurrido en 1918. En los últimos diez años... ...varias exposiciones sobre Viena a fin de siglo... ...o Viena a 1900... ...celebradas en Europa y América... ...han resaltado este momento mágico... ...en el que Viena aparece como cumbre... ...del arte, la arquitectura, la música... ...la literatura y el pensamiento. Esta exposición muestra un conjunto de obras... ...que reflejan tanto las afinidades... ...como las diferencias de los tres artistas... ...más significativos de este periodo. Estará abierta... ...desde hoy hasta el 21 de mayo. Quisiera resaltar... ...y agradecer... ...la cooperación del Museo Berbedere de Viena... ...de su director... ...el doctor Gerbert Frodel, ...de su conservador... ...el doctor Stefan Koja, ...comisario de la exposición... ...y autor del texto del catálogo... ...presentes hoy... ...con nosotros en este acto y sin cuya ayuda no hubiera sido posible realizar esta exposición. Gran parte de las obras de esta muestra de hoy proceden de este museo... ...quien es también y que posee la mejor colección de arte austríaco de este periodo. También han querido acompañarnos en esta inauguración otros directores de algunos museos... ...que también han tenido la amabilidad y generosidad de prestarnos sus obras así como algunos especialistas cuya ayuda y colaboración ha sido muy importante para esta muestra. A todos ellos les quiero dar desde aquí las gracias. Durante la exposición, la Fundación Juan Marc ofrecerá un ciclo de conferencias que hoy inauguramos, en las que todos ustedes están invitados. En ellas participarán, además del doctor Frodel los doctores colla Bonet y Madruelo. Ahora, como presidente de la Fundación, tengo mucho gusto en ceder la palabra a al señor Froeder, que pronunciará una conferencia titulada «Al tiempo su arte y al arte su libertad». Señoras, señores, a todos ustedes, muchas gracias.
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Dinge möchte ich sagen, bevor ich mit meinem Vortrag beginne. Erstens möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die ehrenvolle Einladung, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Zweitens bitte ich Sie um Entschuldigung, dass ich nicht in Ihrer Sprache sprechen kann. Ich kann es leider nicht. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, um es noch zu lernen. Der Begriff Wien um 1900 ist nur ein Teil eines Ganzen. Das würde ich, nicht, würde ich gerne im Laufe dieser kleinen Stunde versuchen Ihnen darzulegen. Allzu oft ist Wien um 1900 für die gesamte Wiener Kunst, für die gesamte österreichische Kunst eingesetzt worden. Und das stimmt nicht. Sie ist eben nur ein Teil. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Diese beiden kurzen Sätze sind auf der Fassade des Sezessionsgebäudes in Wien zu lesen. Sie stammen aus dem Jahre 1898 und sind das Motto der neuen Künstlervereinigung Sezession. Diese wenigen Worte sagen sehr viel, eigentlich alles über die Ziele dieser künstler die die Sezession gegründet haben, aus. Dass diese Worte fast ein Glaubensbekenntnis im Jahr 1898 formuliert und in großen Lettern auf ein neues Gebäude geheftet wurden, macht auch deutlich, dass nach Meinung vieler Künstler und somit auch eines Teiles des Publikums in jener Zeit die bildende Kunst in Wien nicht Dem Geist, den Geist der Zeit atmete und dass auch die Freiheit ihrer Ausübung nicht gegeben war, nicht ganz gegeben war. Hinzuzufügen ist, dass das von Josef Maria Olbrich erbaute Ausstellungsgebäude der Sezession, Sie sehen es hier, daneben ein Detail von der Kuppel mit den goldenen Lorbeerblättern, dass das das erste radikale Zeichen des neuen, für Wien geforderten Geists war. Misst man die Wiener Malerei und Plastik von 1897, dem Jahr der Gründung der Sezession, an Westeuropa, insbesondere an Frankreich, man denke an den Impressionismus und an seine gegen Ende des Jahrhunderts bereits deutlich sichtbaren Folgen, muss man tatsächlich ein recht konservatives Bild erkennen. Und durch die Dominanz einer anderen, älteren Künstlervereinigung, nämlich des Künstlerhauses, das eine sehr konservativen Vereinigung und seiner äußerst unbeweglichen und gegenüber neueren Bestrebungen im eigenen Lande misstrauischen Ausstellungsjury, konnte man tatsächlich von einer eingeschränkten künstlerischen Freiheit sprechen. Wien war damals als Residenzstadt des Kaisers nicht nur politischer, sondern auch kultureller Mittelpunkt der Monarchie. Es gab natürlich auch andere wichtige Zentren wie Budapest, Prag oder Krakau. Das Kunstleben in diesen Städten spielte sich weitgehend unabhängig von Wien und damit auch von Wiener Einflüssen ab. Man orientierte sich über Wien hinweg, an Deutschland und da vor allem an München und an Frankreich, wohin man sehr lebendige Beziehungen unterhielt. Zur Erklärung dieser Situation ist auch die Kenntnis der Tatsache wichtig, dass die Ungarn, die Tschechen und die Polen wie auch andere Völker der Monarchie, der Monarchie danach trachteten, ihr Selbstverständnis unabhängig vom Wiener Zentralismus zu zeigen. Trotzdem konnte man keineswegs von einer auch nur annähernden Gleichwertigkeit dieser Städte mit Wien sprechen. Die Dominanz der Metropole war vorhanden. Sie äußerte sich auch im imperialen Charakter vieler hier entstandener Kunstwerke und Architekturen. Dass damit ein gewisser Konservativismus einherging, hängt auch mit festgefahrenen Verwaltungsstrukturen zusammen, sowie mit der Dokumentation von Hierarchien. Für den deutschsprachigen Teil der Monarchie, also etwa für den Teil, der dem heutigen Österreich entspricht, gab es nur das absolut dominierende Kunstzentrum Wien. Das heißt, wenn man heute von der österreichischen Kunst des 19. Jahrhunderts und der Jahre bis 1918 spricht, meint man damit Wien. Die viel zitierte Wiener Kunst um 1900 steht eben für ganz Österreich. Es war dies eine ausgesprochen hauptstädtische Kunst, gewachsen auf einem Boden, Wien eben nur eine Weltstadt hervorbringen konnte. Ähnliches ist über die ganze österreichische Kunst des 19. Jahrhunderts zu sagen, die sich ebenfalls auf Wien konzentrierte und nur durch die vielen Reisen, die die Maler unternahmen, über die Stadt hinausreichte. Eine Dezentralisierung der bildenden Kunst in Österreich fand erst nach 1918 statt. Mit dem Zerfall der Monarchie und der Beschränkung Österreichs auf seinen heutigen Umfang verlor Wien einerseits viele von seinen Funktionen und damit von seiner Bedeutung als Zentrum. Andererseits gewannen Städte wie Graz, Linz oder Salzburg. Für die weitere Entwicklung der bildenden Kunst in Österreich ist diese Regionalisierung von großer Bedeutung. Zum Beispiel gibt es in den 20er und 30er Jahren einen ausgesprochen österreichischen Expressionismus, der sich in verschiedenen Teilen des Landes auf verschiedene Weise äußerte. Ich komme nun nach diesen etwas allgemeiner gehaltenen Worten der Einführung zurück auf das eigentliche Thema dieses Vortrags und auf eine kurz gefasste Beschreibung der Kunst in Wien um 1900. Das Wiener Kunstleben am Ende des 19. Jahrhunderts wurde von einem Ereignis bestimmt unendlich bereichert, zum Teil in ganz neue, bis dahin in dieser Stadt unbekannte Bahnen gelenkt. Dieses Ereignis war die Gründung der Vereinigung bildender Künstler Österreichs Sezession im Frühjahr 1897. Mit der Existenz der sezession wie diese Vereinigung nun kurz genannt wurde und immer noch wird, denn sie existiert heute noch, änderte sich sehr vieles, aber freilich nicht alles. Die Trennung einer Gruppe von Künstlern von dem Konservativen und bis zu diesem Zeitpunkt in Wien, das Kunstleben dominierende, dominierenden Künstlerhaus, diese Sezession eben bedeutete nicht nur Erneuerung, Bereicherung, sondern auch Erschütterung vorhandener Strukturen. Das bedeutete natürlich nicht den Zusammenbruch des alten, von historisierenden Stilen geprägten konservativen Kunstregimes. Er führte die Gründung der neuen Künstlergemeinschaft zu einer Verunsicherung und Aufweichung die jedoch nicht widerstandslos hingenommen wurde. Geht das etwas schärfer bitte? Kann man das etwas schärfer machen bitte? Die verschiedenen harten Kämpfe, die Gustav Klimt zum Beispiel gegen das alte, verknöcherte Kunstbeamtentum anzufechten hatte, illustrieren das überdeutlich. Ich meine etwa die Affäre um die sogenannten Fakultätsbilder, also Bilder, die er für die Universität gemalt hat. Eine Affäre, die sich jahrelang hinzog und schließlich mit der Resignation des Künstlers endete, das heißt er kaufte die Bilder zurück. Und es gibt dafür eine Reihe anderer Beispiele. Wien war die Metropole eines großen Reiches, eines Vielvölkerstaates, zugleich war es die kaiserliche Residenz. Hier spielten Traditionen in jedem Bereich, vor allem aber in der bildenden Kunst, dem Kunstgewerbe und der Architektur stets eine bedeutende Rolle. Und nicht zu vergessen ist natürlich in diesem Zusammenhang die Musik die ja in diesen Jahren durch Maler Schönberg, Alban Berg und andere wahrhaft weltbewegendes hervorbrachte, indem sie eben mit vielen Traditionen brach. Wahrscheinlich viel radikaler als das die bildende Kunst tat. Auf eindrucksvolle Weise fand etwa seit 1850 der Historismus in der Wiener Ringstraße, das ist diese Straße, die sich hier rund um die Stadt, um, die alte, um den alten mittelalterlichen Stadtkern herumzieht, mit seinen vielen Prachtbauten eine großartige Äußerung. Historismus war eine in ganz Europa von einem starken Geschichtsbewusstsein geprägte Bewegung, deren Vergangenheitsbezogenheit sich in den jeweiligen Zentren auf verschiedene Weise zeigte. Es ist kein Zufall, dass die Rückbesinnung auf alte Stile im traditionellen Wien einen besonders fruchtbaren Boden vorfand. Wen wundert es daher, dass der Kampf der jungen Kunst gegen diese Tradition einerseits besonders heftig ausfiel, andererseits aber auch reich an Enttäuschungen war. Die den alten Stadtkern umfassende Ringstraße mit ihren reich ausgestatteten Prachtbauten ist das großartige Dokument des Wiener Historismus, in dem das Geschichtsbewusstsein in eine neue, sozusagen greifbare und sichtbare Dimension erhoben wurde. Sie sehen hier als Beispiel äh, den Wiener Musikverein, dieses Gebäude von Theophil Hansen, Aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts und hier eine Ausstattung, die ungefähr 15 Jahre früher entstanden ist, auch in einem Haus, in einem Gebäude des Theophil Hansen, äh, im, so im Wiener Arsenal, einem Gebäude, das als Heeresgeschichtliches Museum äh, in den, äh, zwischen 1850 und 1860 erbaut worden ist. Die Gepflogenheiten des Wiener Kunstbetriebs konnten sich in einer derart traditionsgeladenen Atmosphäre nicht allzu schnell ändern. Die Wünsche der offiziellen und privaten Auftraggeber und damit der Publikumsgeschmack sowie ein großer Teil der Künstler selbst verhielten sich Einflüssen von außerhalb gegenüber reserviert, oft ablehnend. Die Kunst war bis zur Gründung der Sezession mehr oder weniger selbstgenügsam. Das heißt, sie entstand selbstgenügsam und das war sie in Wien schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Kontakte nach England oder Frankreich dienten weniger zur Aufnahme neuer Ideen als zur Bestätigung und Vertiefung bereits vorhandener Entwicklungen im eigenen Land. Trotz dieses Mangels an innovativen Willen gab es jedoch große künstlerische Leistungen. Ich nenne in diesem Zusammenhang etwa die Malerei des Wiener Biedermeier. Die Gründungsmitglieder der Wiener Sezession waren Maler, Bildhauer und Architekten. Sie hatten zunächst nicht so sehr eine Erneuerung und Modernisierung des künstlerischen Schaffens an sich im Sinn, sondern eine grundlegende Änderung, das heißt eine Intensivierung des Kontaktes zum Publikum. Gerade im Bereich des Ausstellungswesens war die Situation in Wien prekär. Das Künstlerhaus hatte mit seinen sogenannten Jahresausstellungen nahezu ein Monopol, das von einer unbeweglichen Jury autoritär gehandhabt wurde. Diese unbefriedigenden Verhältnisse waren schließlich für den Auszug vieler Künstler aus dem Künstlerhaus und für die Entstehung der neuen Künstlervereinigung verantwortlich. Viele der neuen und zum Teil auch damals hochgeschätzten Künstlerpersönlichkeiten Wiens waren an diesem Exodus sowie an den bald darauf einsetzenden Aktivitäten der Sezession beteiligt. Zum Beispiel die Maler Gustav Klimt, Karl Moll, Koloman Moser, Maximilian Lenz etc. Die Architekten Otto Wagner, der etwas später eingetreten ist, Josef Maria Olbrich, der Erbauer der Sezession, Josef Hoffmann und andere. Hier als Beispiel links ein Bild von Karl Moll, das noch vor Seiner, seinem Beitritt, das noch vor der Gründung der Sezession entstanden ist und ihn als zwar virtuosen, aber durchaus konservativen Maler zeigt. Beim rechten bitte beachten Sie vor allem das obere Bild. Es ist von einem Gründungsmitglied der Sezession, Maximilian Lenz, ist bereits um 1920 entstanden, also schon nach der Blütezeit der Sezession, Und zeigt, dass Sezession nicht unbedingt mit modern wirklich etwas zu tun haben musste. Sofort nach der Gründung des, dieser Vereinigung, also nach dem Frühjahr 1897, wurde mit der Planung eines eigenen Ausstellungsgebäudes begonnen. Eben das, was Sie als erstes Diapositiv gesehen haben. Und bereits Im November 1898 konnte zum ersten Mal im neuen Haus eine Ausstellung veranstaltet werden. Man hat also für den Bau des Hauses und für die Planung nur etwas mehr als ein Jahr gebraucht. Hier noch als Beispiel zwei Werke von anderen Gründungsmitgliedern der Sezession. Links einer der Stadtbahnpavillons von Otto Wagner aus der Zeit von 1898, also ein Jahr nach Gründung der Sezession, erbaut, zusammen mit einem ganzen Verkehrssystem und rechts einige Beispiele für, die, für Entwürfe von Josef Hoffmann aus dem Jahre 1902. Gustav Klimt war der erste Präsident der Vereinigung. Der berühmte Wiener Aquarellist Rudolf von Alt, Sie sehen ihn hier in einem Selbstporträt aus der Zeit um 1900, eben dieser Rudolf von Alt, der damals schon fast 90 Jahre alt war, der den, war den jungen und älteren Künstlern ein großes Vorbild reinen und beeinflussbaren Künstlertums. Er war Ehrenpräsident bis zu seinem Tod, also bis 1905. Sein Werk, sein Frühwerk reicht noch weit in die Wiener Biedermeierzeit hinein. Auch das ist interessant für das, Ganze, für das Anliegen der Sezession. Nicht Modernität um jeden Preis, sondern es ging um das wahre Künstlertum, wenn man also so etwas sagen darf. In den Statuten der Sezession war die selbst auferlegte Verpflichtung zur Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer europäischer Kunst an oberster Stelle verankert. Dieser Wille zur Internationalisierung des Wiener Kunstbetriebs gehörte zu den wichtigsten und brennendsten Anliegen der Sezessionisten im Hinblick auf eine Durchlöcherung des von mehreren Generationen von Wiener Künstlern <lacht> errichteten und selbst zufrieden bewohnten Geheges, worin Tradition und Gewohnheit gut gedient waren. Hier zwei Beispiele von Bildern, die in Wien ausgestellt waren bei solchen Ausstellungen. Man hatte sie vorher gar nicht sehen können natürlich, denn das war tatsächlich die zeitgenössische Kunst. Und die Sezession hat auch für die neu gegründete moderne Galerie in Wien, der unmittelbare Vorläufer des Museums, dessen Direktor ich bin, zwei, unter anderem zwei Bilder gekauft, sozusagen als Gründungsgeschenk. Das Rechte von Giovanni Segantini, die bösen Mütter aus dem Jahre 1894 und rechts ein Spätwerk von Vincent van Gogh. Die Ebene von Ower. Die internationalen Kontakte einiger Maler der Sezession wie Karl Moll oder Josef Engelhardt halfen, bereits in den ersten Jahren wichtige Ausstellungen von bis dahin in Wien nie zuvor, zuvor gesehener, zeitgenössischer, moderner Kunst präsentieren zu können. Man war äußerst selbstbewusst in der Sezession und überzeugt davon, dem Publikum und den Künstlerkollegen sogenannte Elite-Ausstellungen bieten zu müssen, wie es im Katalog der ersten Ausstellung von 1898 hieß. Dabei konzentrierte man sich zunächst auf Künstler, die uns heute auch nicht als die modernsten erscheinen, wie etwa Max Klinger, Fernand Knopf oder eben dieser Giovanni Segantini, die Impressionisten, wurden erst im Jahr 1903 zum ersten Mal ausgestellt. In ihrem Bestreben, sowohl dies als auch die Idee des Gesamtkunstwerks, den Ansprüchen der Zeit und der neuen Ausstellungsgelegenheit entsprechend zu verwirklichen, erreichten die Sezessionisten mit ihrer gemeinsamen Arbeit Gipfelpunkte durchdachter und theatralischer Ausstellungsgestaltungen, die vollkommen neue Maßstäbe setzten. Diese Maßstäbe, etwa, dass nur ein Künstler für die Gestaltung einer ganzen Schau verantwortlich war oder dass jedes Kunstwerk als Individuum präsentiert wurde, blieben viele Jahre lang gültig und haben auch heute wieder Bedeutung. In der Beethoven-Ausstellung des Jahres 1902 sind diese Ansprüche wohl am konsequentesten in die Tat umgesetzt worden. In einem anderen Medium erfüllte die Sezession ihre hochgeschraubten Vorstellungen von der Verwirklichung des Gesamtkunstwerks auf noch vollkommenere Weise. Die Zeitschrift Ver Sacrum, Heiliger Frühling, war das Sprachrohr der Vereinigung, wo mit grafischen und literarischen Beiträgen der Mitglieder, aber auch von Gästen, zum Teil mit beiliegenden Originalgrafiken sechs Jahre lang, von 1898 bis 1903, höchste Buchkunst geschaffen wurde. Hier das Deckblatt des ersten Heftes auf der linken Seite von Alfred Roller gestaltet, der sich später vor allem durch Bühnenbildentwürfe hervortat, Link, äh, rechts eine Seite aus demselben Hef, Heft von einem Künstler namens Auchenthaler, der heute eigentlich fast vergessen ist. Zwei weitere Beispiele. Links eine äh, Seite aus einem Heft von 1901 von Koloman Moser und rechts eine Seite aus dem Jahr 1903 äh, mit einem Kalenderblatt von Ferdinand André. Das Gesamtkunstwerk als Einheit von Architektur bildenden und angewandten Künsten in Verbindung mit dem Verwendungszweck des jeweiligen Bauwerks war in Wien und Österreich vorher bereits zweimal Wirklichkeit geworden. In der Zeit des Hochbarock und in den Jahren des Historismus, etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als mit der Wiederaufnahme alter Stile in allen Bereichen der Kunst auch der Gedanke eben dieses Gesamtkunstwerks auf großartige Weise wieder belebt wurde. Links das Burgtheater in Wien und rechts äh, leider nur in Schwarz-Weiß, der Entwurf zu einem Deckenfresko in einem der Stiegenhäuser äh, von Gustav Klimt, vom jungen, ganz jungen Gustav Klimt aus den späten 80er Jahren. Dieser Gustav Klimt war ja bereits lang, vor der Gründung der Sezession ein bekannter und vielbeschäftigter Künstler gewesen. Bereits in den 80er Jahren eben hatte er als ganz junger Mann zusammen mit seinem Bruder Ernst und mit einem anderen Maler namens Franz Matsch bedeutende Bilderzyklen in öffentlichen Gebäuden an der Wiener Ringstraße geschaffen. Etwa eben die Stiegenhäuser in, im Burgtheater rechts und auf der anderen Seite und im kunsthistorischen Museum und in verschiedenen Theatern im Bereich der Monarchie. Die Person Klimt selbst und sein bis um 1895 entstandenes Werk machen am besten deutlich, dass die Gründung der Sezession eben keine Revolution der Jungen war, sondern dass jüngere und ältere Künstler, ebenso wie modernere und konservativere, das gemeinsame Ziel hatten, Österreich der neuen europäischen Kunst zu öffnen und damit die Selbstgefälligkeit des Wiener Kunstlebens aufzulösen, mit einem Wort eine liberale Atmosphäre des Kunstlebens zu schaffen. Die von den Mitgliedern der Sezession geschaffenen Werke sezessionistischer Stilkunst, so nannte man das damals, waren im Gegensatz zu den Ausstellungskonzeptionen im neuen Gebäude Olbrichs überhaupt nicht zukunftsweisend. Im Gegenteil, sie kennzeichnen das vom Wiener Lokalkolorit stark mitbestimmte Nichtsdestoweniger nicht, nichts glänzende Ende eines internationalen Stils, in Deutschland Jugendstil genannt, in Frankreich Art nouveau, in Italien Stilo Floreale. Eines Stils, der Jahre zuvor in Paris und London bzw. Glasgow seinen Auf Ausgang genommen hatte. Dies noch ein Beispiel. Äh, Von, das mit der Erwähnung der Malerei des jungen Klimt zusammenhängt. Rechts ein Frühwerk von Gustav Klimt aus den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und, und links ein Werk von jenem Maler, den er damals besonders bewundert hat und der schon 1884 gestorben ist, nämlich von Hans Mackert, ein Werk, das schon in den frühen 70er Jahren entstanden ist. Sie sehen also, dass Gustav Klimt aus einer sehr traditionellen Atmosphäre hervorgegangen ist. Als Kontrast dazu. Es ist ein Kennzeichen dieses Stils, also dieses internationalen Jugendstils, dass lokale, oft sogar volkstümliche und nationale Traditionen seinen Charakter in den verschiedenen Metropolen individuell mitbestimmen. Der Wiener Jugendstil, also das, was wir als Sezessionismus verstehen, war ausgesprochen und dezidiert auf ein hauptstädtisches Publikum zugeschnitten. Er war, wie schon gesagt, ein mit der kaiserlichen Residenzstadt verbundenes Phänomen und blieb somit auch darin, einer Wiener, Tradition treu. Hier ein Ausschnitt aus einem der Werke, Gustav Klimts aus der sogenannten goldenen Periode aus dem Jahre 1906. Adele Blochbauer, die Gattin eines Wiener Industriellen, die sich in dieser Weise dominiert von Ornament hat porträtieren lassen. Eine Wiener Konstante in dieser Malerei zum Beispiel ist der stark und extrem ausgespielte Kontrast zwischen Bastosen, Partien und der feinen, zarten Malerei des Inkarnats. Wir finden das auch schon ja einige Jahrzehnte vorher natürlich stilistisch anders aussehend. Der Jugendstil war aber jedoch nicht allein repräsentativ für die Wiener bildende Kunst um und nach 1900. Wie ich schon sagte, ja, er war das nicht einmal innerhalb der Sezession selbst. Denn diese beherbergte, wie erwähnt, fortschrittliche Künstler und konservative Nebeneinander, damals Stilisten und Naturalisten genannt. Ein Beispiel für einen Naturalisten, ein Bild von einem Maler namens Ludwig Siegmund aus dem Jahre 1904. Zu dieser Zeit bestanden in Wien aber auch andere Künstlervereinigungen, deren Mitglieder einen nicht unwesentlichen Teil zum Gesamtbild des Kunstschaffens dieser Epoche beitrugen. Die, von welchen hier die Rede ist, können jedoch nicht oder nur am Rande dem Jugendstil oder dem Sezessionismus äh, zugerechnet werden. Die Genossenschaft bildender Künstler Wiens, kurz Künstlerhaus genannt, hatte seit ihrer Gründung im Jahre 1861 bis zum Abgang vieler ihrer Mitglieder zur neuen Sezession das öffentliche äh, Kunst- und Ausstellungsleben in Wien nahezu allein repräsentiert. Wie auch die Akademie der bildenden Künste, die bis zur Mitte des Jahrhunderts sogar alleinige Kunstbehörde war, Und diese Vormachtstellung gut ausgenützt hat, äh, äh, ist, pardon, so ähnlich war es eben mit diesem Künstlerhaus. Freilich hatte es daneben stets eine unakademische Malerei gegeben, einen sogenannten Stimmungsimpressionismus in der Wiedergabe der Landschaft der sich bis gegen Ende des Jahrhunderts im Bewusstsein, äh, Bewusstsein eines Teils, des Publikums und des Kunstmarkts hatte durchsetzen können. Heute werden diese Bilder besonders geschätzt. Rechts ein Bild von einem Maler namens Eugen Jettel, einer der wenigen, der viele Jahre lang in Paris verbracht hat, was für Wien damals eigentlich unüblich war. Und links ein Bild von Emil Jakob Schindler, einem Mann, der sich sehr stark an der französischen Schule von Barbizon orientiert hat. Und der eine ganze Schule von Malern ins Leben gerufen hat. Zwei weitere Beispiele für diese Malerei, die sich nur bedingt, die also mit den Bestrebungen der Sezession im Prinzip überhaupt nichts zu tun hatte, sondern eine Art Parallelentwicklung war. Rechts ein Bild von einer Malerin namens Wiesinger Florian, die eine Schülerin dieses eben gezeigten Schindler war. Und links ein Maler Hörmann, der, wäre der, der sich sehr stark für die Gründung der Sezession eingesetzt hat und jüngere Maler animiert hat, das Künstlerhaus doch endlich zu verlassen, der nur eben zu seinem Unglück kurz davor, bevor es so weit war, gestorben ist. Auch er hat einige Jahre lang in Frankreich gelebt, aber wie gesagt, es gab im Ganzen nur drei oder vier österreichische bzw. Wiener Maler, die mehr als einige Monate in Paris verbracht haben. Dieses Bild ist um 1890, das Rechte etwa um 1900. Auch nach der Gründung der Sezession veranstaltete das Künstlerhaus selbstverständlich regelmäßige Ausstellungen. Im Gegensatz zur neu erstandenen Konkurrenz waren sie jedoch betont konservativ und kamen damit dem allgemein herrschenden konservativen Geschmack nach wie vor entgegen. Maler wie diese hier waren nicht Mitglieder der Sezession, wohlgemerkt. Zum Teil aber auch nicht Mitglieder des Künstlerhauses. Dass dieser konservative Geschmack in Wien nach wie vor bestanden hat, ist wichtig hervorzuheben. Da diese der Tradition verbundenen Kräfte bis 1918 und sogar darüber hinaus zur Gestaltung der Wiener Kunstlandschaft der Zeit nicht unwesentlich beitrugen. Porträtisten des Hofes und der Gesellschaft gehörten dazu, Landschaftsmaler, für die der Effekt nach wie vor wichtiger war als das Naturerlebnis, Genremaler, die sogenannte Gesellschaftsszenen gestalteten, deren Handlung mit Vorliebe ins galante 18. Jahrhundert verlegt wurde, spezialisierte Tiermaler, deren Protagonisten menschliches Handeln nachäffen, und so weiter und so weiter, kurz gesagt Salonkunst, wir kennen das ja aus den meisten europäischen Ländern. Unter dem Dach des Künstlerhauses gab es aber auch Maler, deren Kompositionsweise und Technik nicht diesem Image entsprachen und deren Werke ohne weiteres auch in der Sezession zu Hause hätten sein können. Da sie sich nicht der neuen Vereinigung zugewandt hatten, mag wohl unter anderem auch die Scheu vor einem Bruch und offenen Protest auf Beharrungsvermögen und ähnliches zurückzuführen sein. Vielleicht auch darauf, dass sie sich nicht als modern oder kämpferisch hatten, deklarieren wollen. Man darf nicht vergessen, dass die Position des Künstlerhauses im normalen Wiener Kunstleben sehr stark war, dass der Konservativismus oder positiver gesehen die Tradition nach wie vor und trotz des Bestehens der Sezession eine große Rolle spielte. Ich verweise an den Bau, auf den Bau der neuen Hofburg in Wien, die 1913 außen fertiggestellt ne neobarocken Historismus ins 20. Jahrhundert weiterträgt, obwohl ein Architekt wie Otto Wagner sich für diese Aufgabe empfohlen hätte. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass maßgebliche Kreise des Kaiserlichen Hofes der Sezession und ihren Ambitionen, dem Jugendstil also, in Wien einfach Stil genannt, im Allgemeinen skeptisch, mitunter sogar ablehnend gegenüberstanden. Gustav Klimt verspürte das mehrfach, wie ich schon erwähnt habe, am eigenen Leib und sein aufrechter Kampf gegen dummes moralisieren, gegen Unverstand und Borniertheit trug ihm die Rolle als Vorkämpfer als wohlgerüsteter starker, wie er im Beethoven fries von dem sie hier einen Teil sehen, erscheint ein er erscheint er, dieser Ritter in der goldenen Rüstung im Beethoven erringt schließlich doch und mit ihm eben die Kunst den Sieg über dunkle Kräfte, wie sie hier dargestellt sind, ein Sieg, den man ihm vergönnt. Aber nicht nur Sezession und Künstlerhaus gab es während dieser aufregenden Jahre in Wien. Eine dritte Künstlervereinigung etablierte sich im Jahr 1900, der sogenannte Hagenbund, gegründet von gemäßigt modernen Künstler, Künstlern, die sich vergeblich um eine Mitgliedschaft in der Sezession bemüht hatten und die ebenfalls aus dem Künstlerhaus abgewandert waren. Die Statuten der Sezession erlaubten nämlich die Aufnahme von neuen Mitgliedern nur mit einstimmigem Beschluss aller alten Mitglieder. Man wollte sich den Ruf, eine Elitevereinigung zu sein, nicht verwässern lassen. Viele beitrittswillige Kandidaten wurden daher abgewiesen, und sind dann im Hagenbund aufgegangen. Auch dieser Hagenbund war eben als Gegenpol zum Künstlerhaus gegründet worden. In den ersten Jahren seines Bestehens stand er jedoch ganz im Schatten der Sezession, nicht nur weil ausgesprochene Stilkünstler in seinen Reihen fehlten, sondern auch weil es keine zentrale Künstlerpersönlichkeit vom Range und der Ausstrahlungskraft eines Gustav Klimt gab. In eine ähnliche Situation geriet die Sezession selbst, als im Jahr 1905 Klimt und die meisten anderen jener wichtigen Künstler, die die Vereinigung seit ihrer, seit ihrer Gründung getragen hatten, ihren Austritt beschlossen. Die sogenannte Klimt-Gruppe. Was zum Niedergang der Sezession führte, bescherte dem Hagenbund eine unverhoffte Aufwertung. Er gewann an Profil und Bedeutung, Und viele seiner Mitglieder vertraten in Zukunft eine zeitgemäßere und für das weitere Gedeihen der Wiener Kunst wichtigere Kunstrichtung, als dies die Sezessionisten seit diesem Bruch von 1905 taten. Hier ein Beispiel, allerdings schon nach 1918 entstand in den späten 20er Jahren ein Bild vom Künstler und seiner Frau von Franz Lerch, ein Künstler, ein, ein Künstler der international unbekannt ist. Ein Bild aber auch, das für die Malerei, für, eine, für die Malerei des Hagenbundes repräsentativ ist. Es ist, wie Sie sehen, eine sehr ruhige, eine sehr stille Malerei, die vielleicht ein wenig an die Malerei der deutschen neuen Sachlichkeit erinnert. Der Hagenbund konnte diese Position Nämlich die führende Gesellschaft, Künstlergesellschaft in Wien zu sein, bis zu seiner zwangsweisen Auflösung im Jahr 1938 halten. Zu dem Auszug der Klimt-Gruppe 1905 war es aus verschiedenen Gründen gekommen. Moderne und konservative Tendenzen, deren Nebeneinander in den ersten Jahren der Vereinigung eine wesentliche Triebfeder zur Erreichung höchster und unverwechselbarer Leistungen war, vertrugen sich immer weniger. Acht Jahre Sezession, unter Anführungszeichen, wurde nach der Publikation einer Sammlung von Aufsätzen und Feuilletons des Kunstschriftstellers, Wortführers und Mitkämpfers der Sezession Ludwig von Heveschi zu einem Schlagwort zu einem Gütesiegel und einer Hommage an die Jahre von 1897 bis 1905. Mit dem Erfolg hatten auch geschäftliche Interessen eine Rolle zu spielen begonnen und die Gründung der Wiener Werkstätte im Jahr 1903 band die Arbeitskraft und um die Interessen verschiedener Künstler, etwa Koloman Mosers oder Josef Hoffmanns band die Arbeitskraft dieser Künstler an anderer Stelle. Ein Streit um die Leitung einer Wiener Privatgalerie tat ein Übriges dazu. Erst nach einiger Zeit, 1908 und 1909, fanden erneut bedeutende Ausstellungsereignisse in Wien statt. Und wiederum war es Gustav Klimt und mit ihm Karl Moll, von denen die Initiative zur Veranstaltung der sogenannten Kunstschau ausgegangen war. Anlass war das 60-jährige Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs des Ersten. In seiner Eröffnungsrede bezeichnete Gustav Klimt diese Kunstschau als Kräfterevue österreichischen Kunststrebens und der Erfolg war so groß, dass eine Neuauflage im Jahr 1909 gerechtfertigt war. Klimt und andere ehemalige Sezessionisten stellten hier aus. Unter anderem war das wohl berühmteste Gemälde der Wiener Zeit um 1900 zum ersten Mal zu sehen. Sie sehen es hier links, der Kuss entstanden 1908. Viel wichtiger und, und rechts Gustav Klimt vor seinem Atelier. Viel wichtiger war aber eigentlich, dass auf dieser zweimal veranstalteten Kunstschau Auch Künstler ausstellten, die um eine ganze Generation jünger waren und die zum ersten Mal die Gelegenheit erhielten, ihre Werke einem großen Publikum zu präsentieren. Oskar Kokoschka und Egon Schiele. Ihnen und Klimt wird ja, wie Sie wissen, hier in diesem Rahmen ein eigener Vortrag gewidmet sein. Rechts sehen Sie ein Frühwerk von Egon Schiele aus dem Jahre 1907, wo noch nicht sehr viel von, seiner Ausge von seinem äh, späteren äh, Kunstschaffen eigentlich zu spüren ist. Und links zwei Postkarten, die Oskar Kokoschka ungefähr zur gleichen Zeit für die Wiener Werkstätte gemacht hat. Damit manifestierte sich eine völlig neue und andere Wiener Kunst. Diese war nicht aus der lokalen Tradition herausgewachsen, sondern sie orientierte sich an den europäischen Zeichen der Zeit, allerdings mit einem unverwechselbaren Wiener Charakter. Rechts Egon Schiele, links Oskar Kokoschka. Mit schonungslosem Ungestüm wurde ein neues Menschenbild in das Medium der Malerei und der Zeichnung übertragen. Damit sind vor allem Oskar Kokoschka und Egon Schiele gemeint, aber auch der Bildhauer Anton Hanak und weitere international bisher nur wenig bekannte Maler, die später in den 20er und 30er Jahren im österreichischen Kunstleben eine hervorragende und eben nicht mehr allein auf die Hauptstadt konzentrierte Rolle spielten. Hier zum Beispiel Anton Kolik mit zwei Bildern, Aus dieser früheren, frühen Zeit rechts ein Selbstporträt aus dem Jahre 1913, links ein etwas äh, früheres Damenbildnis. Sie sehen, es hat mit dem, was wir unter Sezessionismus verstehen, nichts zu tun, aber natürlich noch viel weniger mit den alteingesessenen Wiener Traditionen. Diese, Arbeit, diese Arbeiten waren vom Jugendstil überhaupt nicht mehr berührt Die Künstler fühlten sich auch schon um 1910 den bestehenden Künstlervereinigungen in keiner Weise verbunden oder gar verpflichtet. Das war eben eine neue Künstlergeneration. Der von ihnen vertretene Expressionismus war eine starke Brücke, die einerseits zu den großen Kunstzentren Paris und Berlin führte, andererseits aber auch in die Zukunft der österreichischen Kunst. Hier ein Beispiel aus dem Jahre 1923 von Herbert Böckel. In diesem Zusammenhang muss ich das Phänomen der Kunst des Malers Richard Gerstl erwähnen. Er starb bereits 1908 im 26. Lebensjahr. Sein Werk entstand in der kurzen Zeit zwischen 1905 und November 1908 und brachte schon vor dem Debüt von Kokoschka und Schiele Unruhe in die Wiener Kunstszene. Wie Schiele, aber fast noch konzentrierter, beschäftigte er sich mit dem Bildthema Selbstbildnis. Das hat mit exzessiver Ichbezogenheit zu tun. Man denkt an Van Gogh, an das lachende Selbstbildnis von Korinth an viele andere. Links eben ein lachendes Selbstbildnis von Richard Gerstel aus dem Jahr 1908, knapp vor seinem Tod entstanden. Rechts ein Bildnis des mit ihm befreundeten Komponisten Arnold Schönberg. Sie haben sich dann, kurz danach, über einer Frau zerstritten. Darüber Und über Gerstels Auseinandersetzung mit den neuesten Strömungen der europäischen Malerei seiner Zeit könnte man Ausstellungen, Bücher und ganze Vorlesungen füllen. Ein anderes Kapitel für sich, dem man auch viele Überlegungen widmen könnte und sollte und das sehr eng mit Wien und seiner Atmosphäre zusammenhängt, ist die in dieser Stadt über Jahrzehnte hinweg aktive, konstante, eines tiefen, psychologisierenden Eingehens auf das Individuum und seine Eigenheiten. Hier noch dafür, eigentlich noch für Gerstel zwei Beispiele, dieser seltsam freien Malerei aus der Zeit vor 1908 und hier äh, ein Selbstporträt, von Egon Schiele, eine Gouache aus dem Jahre 1912 und daneben zwei Jahre später, 1914, entstanden ein Bild namens Selbsterkenntnis von einem international und auch eigentlich in Österreich wenig bekannten Künstler namens Schwarzwaldeck. Für dieses Eingehen auf das Individuum gibt es in Wien eine Tradition bereits im 19. Jahrhundert. Die Werke Kokoschkas, Und der beiden früh vollendeten Schiele und Gerstl illustrieren äh, das Fortleben und konkretisieren dieser Tradition eindrucksvoll. Die kritische, bisweilen überkritische Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz an sich selbst demonstriert, setzt sich in der Wiener Kunst bis heute fort. Zwei stilistisch weit Auseinanderliegende Beispiele hierfür sind eines ein Bild aus der äh, weiten und großen Adam-Serie äh, von Rudolf Hausner und links eine der Fotoübermalungen, äh, also das Selbstporträt, der übermalten Selbstporträts von Arnulf Reiner. Das eine, beides in den 70er Jahren entstanden. Für die jüngere Künstlergeneration war, abgesehen vom tragischen frühen Tod Chiles, das Jahr 1918 nicht jene tiefgreifende Zäsur wie für den Wiener Jugendstil, wie für die Künstler der Sezession. In diesem fatalen Jahr starben Gustav Klimt, Otto Wagner, Koloman Moser und noch einige andere. Der Jugendstil ist 1918 in Wien erloschen und nur weniges weckt danach noch an Erinnerungen daran. Etwa die weitere Tätigkeit der Wiener Werkstätte, die bis in die 30er Jahre hineingereicht hat. Der Wandel, der mit dem Ende des Krieges, mit dem Zerbrechen der Monarchie einherging, war viel zu tiefgreifend, um einer Kunst für die Elite noch eine Basis geben zu können. Die Stimmungsmalerei, die es schon vor der Sezession gegeben hatte, existierte weiter und die Jungen, die um 1908 am Anfang gestanden waren, Sie sehen hier ein späteres Bild von Anton Kolig, eine Familie aus dem Jahr 1928 und eben die Jungen, die um 1908 schon am, äh, gerade am Anfang waren, prägten zehn Jahre danach bereits das Bild einer neuen Wiener Kunstepoche. Vielen Dank.